0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Através de uma investigação do Washington Street Journal, ficamos a saber que o nosso telefone é violável e que podemos perder muito dinheiro se alguém souber apenas o código de entrada do telefone. Fica a saber toda esta história já a seguir e o que deve fazer para ter o telefone o mais protegido possível. SOS Satélite chega a Portugal este mês de Março. E a Apple, no dia 10, vai colocar à venda mais um iPhone 14. Agora, de cor amarela. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 222 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 7 de Março de 2023. Uh, tivemos aqui um ligeiro atraso, uh, por, por alguns imprevistos, uh, mas a vida também tem destas coisas. Uh, não vale a pena estar aqui a... Não. aprofundar o que, é que, o que é que aconteceu mas portanto todos nós temos problemas na nossa vida e foi, e foi de facto o que aconteceu tudo estava preparado para, para gravarmos mais cedo mas de facto aconteceram aqui coisas que não, não estavam Previsto, previstas claro. entretanto a Apple a, anuncia a, no dia de hoje que a, vai lançar um iPhone 14 amarelo conforme já tinha saído uh, nos rumores, 10 de Março, a partir de 1.039 euros e, uh, curiosamente, anuncia que o SOS satélite, portanto que é uma nova funcionalidade que a Apple uh, introduziu com o iPhone 14, uh, estará disponível em Portugal a partir deste mês de Março, ou durante este mês de Março, o que é de facto uma grande surpresa, porque uh, apenas saiu nos Estados Unidos. E no Canadá, exatamente. E no Canadá, e Portugal aparece logo aqui nos primeiros países uh, europeus, onde, onde, onde vai sair este, esta funcionalidade. Portanto, uh, estava aqui à procura dos dos países para além do Canadá e do, dos Estados Unidos França, Alemanha, Irlanda, Reino Unido portanto estes já estavam disponíveis estará disponível na Áustria, Bélgica, Itália, Luxemburgo Países Baixos e Portugal
2: pois. É muito Europa, Europa Ocidental e Central provavelmente tem a ver com a geolocalização um, devido ao número de satélites que aqui gravitam acima de nós que a são tu, muitos, e, na verdade. E
1: Espanha que está aqui ao lado não? Uh,
2: pois isso é que isso é que é estranho, porque normalmente Espanha, normalmente Espanha te está. É que a é... França
1: está disponível, Portugal está disponível,
2: até a Espanha está no
1: meio. Não?
2: É estranho, não é? Pois isso é muito estranho, até mesmo porque Espanha até costuma ser uh, um dos países, até mesmo porque o, o idioma espanhol. Uh, se fomos a considerar os países uh, latinos, não é? os, 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 os centrais e sul-americanos, um, é uma comunidade muito grande e portanto um, daí uh, ser, ser normal uh, ter aqui várias, várias interações e várias novidades lançadas em Espanha também. Uh, Portugal é de facto uma, uma, uma surpresa neste, neste serviço a Só é satélite
1: e vamos lá tentar aqui uh, explicar o que, é que o que é, que é isto não é uh, isto foi uma funcionalidade que apareceu também com, com, com o novo Apple Watch não é de poder estar em sítios foi com o iPhone 14 e o Apple Watch que é um serviço de emergência nós já aqui explicámos no, no podcast mas agora que o serviço vai estar disponível em Portugal que é uh, podermos estar em sítios sem rede e ter uh, acesso a um, a um serviço de emergência uh, através de satélite isto para já era é grátis ou era grátis nos Estados Unidos a ver vamos o que vai acontecer aqui, aqui na Europa mas seria um serviço para vir a ser pago mas é é, um, é sobretudo é para um, é, sobretudo é para gente que uh, possa estar em em zonas uh, de, de pouco acesso, pessoas de, que fazem desportos mais radicais ou caminhadas ou, ou por aí adiante é? e que têm aqui um, um serviço excepcional para, de segurança não é? quantas vezes é que não, não vimos notícias de que se perderam uh, alpinistas ou, ou pessoas que fazem caminhadas uh, e, e portanto até mesmo cá em Portugal e, e, e sobretudo na parte norte de Portugal, na parte mais alta e, e ali também que liga com, com os picos de Espanha, uh, na zona mais 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 a norte de Portugal, uh, têm acontecido muitos muitos acidentes nesse aspecto e portanto isto pode ser algo uh, extremamente importante até para para essas para essas pessoas, até porque Portugal é um, é um país pequeno e a maior parte de, de, dos locais temos, temos rede eu diria que, sei lá, 90% do país tem rede
2: Sim, existem alguns lugares mais remotos que, que eventualmente eh, poderão não ter rede e de facto é onde entra aqui eh, a vantagem deste serviço ou seja, este serviço permite, uma vez tendo a ausência de rede Uh, permite, neste caso, apontar <coughs> o iPhone uh, para o céu e, e na passagem de um, de um satélite que o próprio telefone detecta, neste caso, estar na presença de um satélite geostacionário, uh, permite, neste caso, estabelecer uma ligação uh, com o um centro de uh, ajuda para casos uh, de emergência. Uh, nos Estados Unidos funciona, uh, relativamente existem, portanto, centros hum, até mesmo desenvolvidos pela Apple, porque todo o sistema foi desenvolvido pela Apple centros de, de realmente assistentes que uh, centros terrestres que neste caso o, hum, a pessoa que, que se encontrar numa situação de emergência consegue contactar via satélite e, e emitir uh, algumas mensagens um, breves lá está Uh, mas que comportam neste caso a sua localização uh, e que comportam o estado da situação, portanto a pessoa pode estar ferida, pode estar perdida uh, etc, por aí fora, pode ter outras pessoas uh, que acompanham uh, feridas uh, e, esse, e essa mensagem uh, direcionada ao satélite quando é redirecionada para a Terra existem neste caso centros especializados uh, até mesmo com socorristas que recebem a mensagem e depois tentam acionar meios de emergência que uh, vão ter de encontro, de acordo com a localização enviada pela pessoa, pelo utilizador, uh, e, e que tentam, neste caso, enviar serviços de emergência para uh, para resolver a situação, seja ela qual for, seja por uh, um, seja por uh, simplesmente uh, de perda de jornoteio, por assim dizer, ou então algum acidente, alguém ferido, etc, por aí fora. E, portanto, este, este SOS Satellite System uh, funciona e começou a funcionar nos Estados Unidos e no Canadá e, e este serviço era gratuito até dois anos após a sua ativação e a ver, vamos o que é que será aqui em Portugal. Uh, Espera-se que, com o lançamento da Europa, as condições sejam similares, ou seja, uh, uma vez estando disponível, teremos dois anos de utilização gratuita e depois à e até mesmo porque ainda não se sabe porque o, lá está, o, o serviço entrou entrou em funcionamento no, no inverno passado ou no outono passado praticamente com o lançamento do iPhone 14 e ainda não se sabe de facto os tarifários que a Apple está a pensar aplicar mas não será para toda a gente isso é certo como tu frisaste, mas de qualquer das formas será sempre alguém para alguém que faça escalada, alpinismo, um, campismo selvagem. E se calhar
1: um que... é um serviço que temos aqui, é como a bússola, não é? Falámos no um uh, outro dia que sim. temos aqui anos e anos e se calhar utilizamos uma vez na vida, mas se calhar essa vez na vida que possamos utilizar pode-nos salvar, não é?
2: Não, exato. Lá está, é aquela segurança de ter o serviço. E é um serviço que a própria Apple disse que espera que nunca seja utilizado. Portanto, a Apple desenvolveu este serviço no sentido em que, eh, com a esperança de que nunca seja utilizado pelos seus, pelos seus, pelos seus clientes eh, e, de facto, eh, é um serviço, como o próprio nome diz, é de emergência, ou seja, eh, nós não vamos estar a enviar mensagens via satélite eh, para, para combinar um jantar, certamente, ou seja, nós precisamos deste serviço eh, no sentido fulcral da emergência, ou seja, estamos num local sem rede, acontece eh, algum acidente, uma situação mais eh, pericletante, uma situação mais, mais perigosa, mais, mais de risco de vida, eh, e então aí é que este serviço realmente poderá haver a ser útil um, e, e portanto a, Apple, a própria Apple disse e repito-me é um serviço que nós desenvolvemos que esperamos que nunca seja utilizado assim como a detecção de choque e de acidente que, que já vem também com, com, com os novos dispositivos e, e de facto um, a Apple aqui realmente a fazer do iPhone cada vez mais um, um dispositivo de segurança pessoal um dispositivo que nunca, em qualquer altura, os utilizadores pensem sequer em fazer qualquer coisa sem o próprio dispositivo e, portanto, há Apple cada vez mais a cimentar aqui a posição dos seus produtos como produtos também de bem-estar e que cuidam da saúde das pessoas e, portanto, isso é, isso é um ponto fundamental e é um ponto a favor, obviamente, relativamente à marca e ao seu posicionamento no mercado.
1: Vamos agora um, falar aqui de um tema que abalou muito os Estados Unidos numa, numa investigação do, do, do Washington Street Journal um, e que, e que uh, deixou toda a gente perplexa. Uh, é um problema gravíssimo. Uh, é uma tendência nos Estados Unidos, mas também noutros países. E o que é que tem acontecido? Tem, a ver, tem havido roubos de iPhone e quando nós pensamos que o iPhone um, era o produto mais seguro de todos esta reportagem e esta investigação do Washington Street Journal mostra que pessoas a quem o telefone foi roubado foram uh, vítimas de roubo de muito dinheiro e não só de facto. e já lá iremos já lá iremos Uh, e o que é que, o que é que, como é que isto começa? Isto começa com gente que vigia uh, pessoas que têm iPhones que colocam o, o código no iPhone em vez de utilizarem o Face ID ou o Touch ID. Muitas delas uh, até são filmadas e depois de, dessas pessoas serem vigiadas de alguém saber o código o telefone é roubado e a partir daí começa o problema e vem-se a saber aqui coisas que uh, pouca gente imaginava e eu acho que isto vai ter aqui uma consequência uh, rapidamente por parte da Apple o própria Apple já veio aqui dar um comunicado mas o que é que, o que, é que acontece de seguida podemos e era uma coisa que, que se calhar passava ao, ao lado da da maior parte das pessoas é que, uh, por exemplo, se nós quisermos mudar a password do nosso, do nosso Apple ID uh, em qualquer dispositivo menos no iPhone nós vamos ter que uh, fazer o portanto tivermos a dois passos uh, uh, a segurança do, do, do nosso Apple ID, vamos ter que, que colocar sempre aquele código que nos aparece dos seis dígitos. O que, é que aparece, o que é que acontece no iPhone? No iPhone podemos mudar a password do, do Apple ID somente com o código de entrada do telefone. Ou seja, quem souber o nosso código de entrada do iPhone consegue rapidamente mudar o código o password do, do Apple ID e depois uh, vai... Uh, Mudando essa, essa password faz com que a pessoa uh, que é dona do, 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 do telefone não consiga aceder uh, remotamente, não consiga uh, saber onde é que está o iPhone, não consiga fazer nada porque o, o iPhone passa a estar dominado uh, pelo ladrão. E depois o que, é que, o que é que acontece a partir daí? Acontece o seguinte, na maior parte das... Ou seja, a partir daí já tem o nosso... Apple ID. O Apple ID, não é? A partir do momento que é mudada a password do Apple ID, o ladrão passa a comandar o telefone, a outra pessoa que é dona do, do telefone não tem acesso remotamente ao telefone, por... por o nem em português pela aplicação encontrar primeiro o, o, o Apple Pay funciona funciona com a, com a cara não é? com, com, ou com o código se não tivermos a cara funciona com o código portanto podemos pagar o que quisermos depois muitas das aplicações dos bancos funcionam também com o código normal as chaves do iCloud que estão guardadas né, no porta-chaves funciona com, com com a cara com ou com o, o Touch o ID Exato. mas também com o código e portanto vejam aqui os danos que são causados e que foram causados com o roubo com com o roubo de muito dinheiro que quem quiser por exemplo causar danos também de fotos passa a ter à sua mão todas as nossas fotos e, portanto, isto é uma situação gravíssima. Gravíssima. Que a Apple tem que resolver esta situação. Primeiro, não poderá ser possível mudar o, o Apple ID, a password, somente com o código no iPhone. Portanto, eu acho que isso, rapidamente a Apple vai ter que mudar isso. Exato. Isso, isso é o ponto essencial. Agora, um, Alguém que, que saiba o teu código pode pagar com o, com o Apple Pay, não é? Agora, por exemplo, tu tens o MBWay. Vamos ver o, o exemplo português. Tu tens o MBWay. O MBWay pode estar configurado com a cara, mas podes ter um código diferente, não é?
2: Exato. Não, e isso, isso é um bom exemplo, até mesmo porque se as aplicações usarem um código diferente, caso o Face ID não funcione, aí está, digo eu, a chave para uh, pelo menos uh, proteger os utilizadores uh, nessas aplicações. Até mesmo porquê? Porque eu, eu até eu até experimentei isto aqui familiarmente e quando disse, olha, eu souber o teu código, e imagina eu sei o código da minha esposa, por exemplo ah, eu vou-te-me dar a palavra passe e vou-te-me dar isto e vou-te-me dar aquilo e não sei o que e a resposta foi logo, ah não, não, não consegues humm mas na verdade isto é tudo possível. Uh, isto é tudo possível porque, uma vez nós tendo o código do telefone, de desbloqueio do telefone, e não se esqueçam que quando não funciona o Face ID, como, como tu disseste, e bem, quando não funciona o Face ID, o telefone pede-nos o código de desbloqueio. E tendo este código de desbloqueio, uh, é aqui que todos os problemas uh, começam. Até mesmo porque estas pessoas, estes lesados, no fundo, um, que realmente até escreveram a Apple sobre esta situação, um, e a polícia até veio dizer de que isto muitas das vezes são grupos organizados, portanto, são grupos de pessoas que se aproximam de alguém e que o distraem, e que realmente em situações sociais é, é frequente... Um, estávamos com o telefone uh, num bar ou num restaurante em cima da mesa e recebermos por exemplo alguma alguma notificação ou alguma mensagem uh, e a primeira coisa que fazemos é é realmente pegar no telefone e imediatamente nestes ambientes que há pouca luz o Face ID nem sempre funciona e pede o código e a pessoa a introduzir o código uh, estes grupos normalmente até tem uma pessoa destacada para vigiar, de facto, a pessoa no momento em que introduz o código e memoriza esse código e depois existem relatos, imagine de grupos que até filmam como tu disseste bem mas isto dito pela própria polícia grupos que até filmam as pessoas a introduzir o código e grupos que depois até chegam a, a colocar estupefacientes analgésicos e... e e não só, e portanto relaxantes musculares e tudo mais para as pessoas de facto uh, ficarem um pouco mais desatentas ou até mesmo desorientadas e, e em que lhes roubam o telefone. E ao roubar o telefone a coisa é tão rápida, tão rápida, tão rápida que até faz impressão. Porque uh, no momento em que eles conseguem uh, descobrir o código do telefone seja por gravação, seja por visualização direta, seja por qualquer coisa e no momento em que se apoderam do telefone da vítima, os problemas começam num período de 3 minutos, nomeadamente. Aliás, há relatos há relatos de pessoas que, passados 3 minutos, quando se, deram, quando se deram conta de que, de facto, já não tinham o telefone, tentaram, através de telefones de amigos que estavam no mesmo sítio, de aceder à sua iCloud e nada caputo mesmo, ou seja, isto é muito rápido e, e feito por pessoas que, que já têm alguma prática nisto isto é extremamente rápido, e isto porquê? porque após conseguirem o código do telefone entram nas definições, vão ao iCloud e, pedem, e vão à, à, ao separador password and security e alteram a password e o que é que o telefone pede? apenas o código desligam o find my, portanto o buscar Desligam o Find My iPhone e, portanto, a pessoa não consegue ver onde é que está o iPhone. Fazem o sign-out de outros dispositivos que estejam ligados ao mesmo Apple ID. Portanto, a pessoa, se tiver um iPad ou um MacBook em casa, não consegue ir a esse dispositivo e ligar-se ao iCloud. Até mesmo porque já fez o sign-out e a palavra passe está já alterada. Depois, além, de, além disto, do, do sign-out de outros dispositivos, muda o número de telefone reconhecido e já tem o número de telefone, portanto, ainda mais fácil para todas aquelas aplicações que, que enviam um SMS para confirmação e para desbloqueio de certas e determinadas aplicações já têm o telefone da vítima já com a password, já com tudo mudado e portanto a partir daí também conseguem aceder a determinada aplicação normalmente essas aplicações são as aplicações que de home banking de finanças, de criptomoedas etc portanto as, as, as carteiras virtuais também estão vulneráveis neste sentido um, depois as pessoas simplesmente, nas definições também e na segurança, mudam o número de telefone de reconhecido, portanto, mudam para outro cartão se for assim preciso, mantendo o e-mail, mas mudam para outro cartão, ativam a chave de recuperação e, portanto, a partir daí a pessoa está completamente isolada e fechada do seu Apple ID. Ou seja, não consegue ir a nenhum dispositivo seu tenho o um Apple ID gravado porque a palavra passe já alterou e nem consegue ir ao iCloud.com ou a qualquer outro dispositivo de amigos ou familiares uh, e tentar recuperar os seus dados e tentar recuperar a sua password porque já não é possível. Com estas alterações todas feitas e que são feitas em, em, em segundos, lá está, uh, num espaço máximo de 3 minutos a pessoa vê-se completamente um, deslogada de tudo o que é seu e da Apple. Depois depois os os, os, lá está, os, os assaltantes, chamemos-lhe assim, vão a aplicações financeiras, dão banking, carteiras de criptomoedas e tudo mais o que é de valor. Qualquer aplicação destas Apple com password reconhecida ou face ID, nós podemos esquecer que também... Tendo o código do telefone, podemos facilmente ir às definições e ir às passwords que estão guardadas no, no telefone. E portanto temos acesso a, a tudo e mais alguma coisa que a pessoa tenha guardado. Nas fotografias é comum as pessoas terem fotografias de cartões e de, e de identificação.
1: Passaporte? Houve, houve até quem mandasse fazer cartões de crédito porque estavam lá tipo o cartão de cidadão e mais exatamente. passaportes e
0: exatamente. pessoas
2: que tiram fotografias e têm lá à disposição. Não, exatamente, isto é perigosíssimo porque, porque eventualmente depois os, os, os assaltantes entram, entram no telefone, têm o telefone à sua disposição, têm tudo tudo, tudo, tudo aberto e, e desbloqueado vão às fotografias tem acesso a fotografias pessoais, de família, etc., têm acesso a números de telefone também de família e tudo mais, têm acesso a, a moradas, têm acesso a tudo e mais alguma coisa que temos no telefone. E hoje em dia o telefone, convenhamos, é, é o centro da nossa vida, ou seja, nós guardamos tudo no telefone. Guardamos as chaves do carro, por exemplo, guardamos também um, as nossas passwords, guardamos o nosso dinheiro temos aplicações de banking temos aplicações de tudo e mais alguma coisa as redes sociais também, podem apoderar-se por exemplo do nosso, do nosso perfil, do nosso moral e, e mudar completamente as coisas, uh, fazer tudo aquilo que, que, lhes possam, que, que lhes possam ocorrer nas ideias algumas, um, algumas aplicações utilizam realmente um, a tal situação de enviar uma SMS de confirmação mas se já têm o telefone da vítima estão em pleno poder da situação e portanto podem alterar podem ver, podem, podem, podem realmente fazer aquilo que quiserem Isso é, isto é no mínimo assustador existem relatos de pessoas que perderam 30 mil, 50 mil 100 mil, 300 mil dólares
1: nós vamos deixar no nosso blog o, o vídeo uh, do Washington Street Journal um, mas há aqui, um, há aqui um dado que agora podemos falar que é, isto, isto vai, a Apple vai ter que mudar aqui coisas mas uh, nós também temos responsabilidade de claro. protegermos o máximo possível claro. e, e eu próprio te digo que após uh, ver esta notícia e ver esta, esta reportagem uh, mudei aqui algumas coisas um, e o que é que podemos fazer? Primeira regra, primeira de todas, mudar a senha de início. Há quem tem uma senha só de 4 dígitos, imagina. A maior parte das pessoas tem de 6, mas pode-se, na alteração da, da senha, pode-se e deve-se ter uma senha alfanumérica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em vez de termos ali um número... números, de
2: facto, exato.
1: Devemos escrever... É um bocado chato porque cada vez que quisermos entrar temos que uh, escrever como se fosse uma password de, de, de uma coisa mais mais forte, mas é mais difícil. Uh, é muito mais difícil de lá chegar do que decorar seis números. Sim,
2: perceberem, sim, sim, Exato.
1: depois evitar marcar a nossa senha em lugares públicos com muita gente, com câmaras. Uh, isto não é ser paranoico, isto é isto é ter aqui cuidados depois eu acredito que algumas destas vítimas tenham acontecido também porque todos, lembram -se, todos se lembram de, 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 das máscaras e portanto a solução das máscaras só chegou bem mais tarde Exato. e quando tínhamos máscaras éramos obrigados a, a, a colocar o, o, o código, código 200 vezes ao dia
2: não é? é verdade
1: não ter, atenção, não ter nas notas e há muita gente que faz isso, não ter nas notas uh, dados bancários sem senha. A senha, uh, as notas têm uma. Um, podemos fechar a, as notas com, com uma password uh, e que não seja a mesma password de, de entrada, não é? Podemos ter outra password para guardarmos lá dados bancários e também. Uh, por exemplo, uh, documentos como os passaportes eu por exemplo tenho uh, os passaportes uh, estou sempre a precisar dos passaportes da família às vezes de colegas de trabalho uh, o, o cartão de cidadão uh, tudo isso pode estar dentro do, de uma nota mas a nota estar trancada ou seja, não termos nos documentos do, do iCloud porque os documentos do iCloud não têm um, até aqui e eu acho que é uma coisa que a Apple pode fazer não tem tranca Sim,
2: até, até por exemplo a aplicação ID.gov, a aplicação de, do governo português e do, do, do Instituto de Registro Notarial, abre com o um Face ID e portanto não funcionando o, o Face ID, a aplicação permite ter um outro código e lá está, estas aplicações de facto conferem aqui uma melhor segurança porque realmente permitem ter um outro código diferente do código de desbloqueio do telefone, mas a grande maioria das pessoas, e até mesmo, e eu próprio contra mim falo, lá está, a grande maioria das pessoas, por uma questão de conveniência, para não se esquecerem, um, normalmente é esses códigos internos das próprias aplicações que são distintos do código de desbloqueio, um, colocam o mesmo código de desbloqueio do, do telefone, para não se esquecerem e portanto meus amigos isto é, é, é de facto é um, é um alerta muito muito grande é, é de facto aqui uma, uma... e
1: deixa-me só dar aqui também mais uma dica que é uh, não, não, não colocarmos uh, a senha do, do password do banco no, no porta chaves pois porque alguém que tenha acesso ao porta-chaves não terá a senha do banco
2: não, exatamente até mesmo porque várias vezes nós recorremos ao, ao porta-chaves nós recorremos neste caso ao, nas definições nas passwords para que nos recordemos de algumas passwords que utilizamos em determinados sites ou aplicações e, e de facto não se esqueçam que quem se apoderar do nosso telefone quem sabe o nosso código têm também acesso a estas situações. Outra coisa muito importante é evitar ter uh, fotografias uh, sensíveis, com, com informação sensível, fotografias de cartões, fotografias de documentos, etc. Uh, seguros, uh, extratos bancários, identificação também. Uh, outra recomendação é também usar o mais possível... O Face ID ou o Touch ID em público, porque assim não há, eh, digamos, o, o risco de estarmos a inserir o nosso código e que alguém o veja. Portanto, eh, se possível, em público, utilizar preferencialmente o Face ID ou o Touch ID, que é uma forma biométrica, lá está. Portanto, não há, não há um dado, eh, por assim dizer, eh, eh, estático. Que, que, que permita, neste caso, oh, uh, a estas pessoas que, que aceder à nossa informação. Portanto, sempre que possível, utilizar uh, a autenticação biométrica, seja Face ID, seja Touch ID. Um, e nas aplicações que permitam, e, e, e eu convido a todos a fazerem, neste caso, uh, com tempo, uma tour uh, pelas vossas aplicações que têm instaladas, e naquelas aplicações mais sensíveis tudo o que mexa com dinheiro tudo o que seja de, em termos de identificação, tudo o que seja profissional, eh, tudo o que seja confidencial, eh, coloquem por favor em aplicações que tenham um código diferente que não seja o de desbloqueio e, e acima de tudo uma, uma grande dica aqui é também utilizarem um password manager ou seja, utilizarem um password manager porque Uh, o próprio telefone guarda as passwords, lá está, que nós utilizamos no nosso dia a dia mas ter um password manager é uma forma mais segura de, de guardar as nossas passwords, porquê? Porque um password manager não abre com uh, não abre com Face ID ou com um código ou melhor, até pode abrir mas um, estes passwords managers nós podemos definir um código específico e podemos ter um único código que nos vai desbloquear as passwords todas guardadas e existem vários de, desde o OnePass ao PassKey uh, existem uh, vários, alguns até gratuitos LastPass lá está o LastPass também um, e existem uh, vários que podem, que podem ser instalados via App Store e que uh, permitem neste caso uh, que seja configurada uma password completamente distinta, uma password pode ser uma frase, até se quiserem, um certo um poema, se quiserem, e se, e se tiverem, obviamente, a paciência, mas também uh, o bom senso de ter uma password diferente, e de facto aí no, neste password manager, depois de, de inserir esta, esta, este código, esta password, completamente distinta do código de desbloqueio, temos as nossas passwords que utilizamos no dia-a-dia -dia, uh, guardadas. E, e não deixa de ser uma excelente opção um, face à, à, à proteção que a Apple oferece para já lá está porque a Apple está uh, ciente desta desta ameaça está ciente deste problema e eu acredito que também nos próximos uh, updates a Apple também vai tentar resolver esta situação mais rapidamente possível mas isto é um grande é uma grande chamada de alerta para todos e para a própria marca para termos cuidado realmente eh, ao divulgar e ao eh, colocar o nosso, o nosso código de desbloqueio pessoal eh, em público porque pode ser extremamente perigoso e que o digam neste caso os lesados que, eh, foram, a quem foram retirados no total centenas de milhares de dólares e portanto eh, é uma questão de ter eh, muito em conta porque a ameaça real existe eh, e pode acontecer a qualquer momento.
1: Em termos de outras um, notícias, um, Ricardo, temos aqui algumas, algumas notícias.
2: Sim, uh, e muito breve. Uh, portanto, a Apple uh, reforça de que os iPhones e os Macs uh, conseguem ser excelentes dispositivos para jogos de vídeo. Um, a Apple obviamente aqui a é fazer um grande uh, reforço relativamente aos, ao, aos seus processadores tanto aos processadores próprios, os processadores da Apple, os processadores M e os processadores A, no caso, do, respectivamente, dos, dos, dos computadores e também dos iPhones e iPads. Um, e, de facto, aqui a, a Apple cada vez mais é ter aqui um, uma, uma relação muito especial com o gaming, porque o gaming é uma, uma atividade... Uh, que se desenrola nestes dispositivos e que uh, exige muito do próprio dispositivo, ou seja, exige, exige gráfico, exige processamento, exige velocidade e portanto a Apple está aqui a afirmar-se também cada vez mais como que os seus dispositivos sejam verdadeiras plataformas de jogos e que um, realmente está uh, muito, muito focada uh, em que os seus utilizadores de facto Uh, consigam desfrutar do prazer de jogar jogos fluidos uh, de fazerem jogos também sem nenhum tipo de, de breaks ou de paragens ou de, ou de congelamento por assim dizer e de realmente uh, aqui uh, dar a conhecer um pouco mais esta vertente lúdica dos seus equipamentos e que uh, de facto são uh, máquinas muito boas principalmente e obviamente as mais recentes, porque têm realmente motores gráficos, placas gráficas e tudo mais, uh, muito melhorado. Uh, e, e aqui, uh, obviamente, a Apple também é querer afirmar-se um pouco uh, aqui nesta indústria de gaming, que é uma indústria, como toda a gente sabe, uh, de bilhões de dólares que movimenta em todo o mundo. Uh, outra, outra notícia é que... Uh, a Apple vai lançar uh, uma aplicação apenas para os desenvolvedores mas que está uh, neste caso a disponibilizar a uh, Apple Car Key Tests ou seja, a Apple uh, no início quando surgiu com os Car Keys uh, estava restrito eventualmente uh, a três marcas, que era a BMW a Kia e Hyundai, exatamente e portanto agora ao disponibilizar uh, livremente aos desenvolvedores lá está, aos programadores uh, este teste permite que de facto várias marcas uh, consigam elaborar testes e, e até mesmo para forçar aqui a adoção uh, do, do Apple Car Keys porque a Apple quer fazer também, obviamente o, o do seu iPhone e do seu Apple Watch os, os acessórios cada vez mais pessoais daqueles que não se pode realmente sair de casa sem um, e, e aqui é o Apple, o Apple Carquia é também uh, uma, uma tentativa de Apple forçar uh, a sua adoção para outras marcas, portanto abri-la automaticamente ao público e que uh, outras marcas também uh, passem uh, a adotar esse sistema que uh, até é bastante seguro porque permite transitar as chaves para outras pessoas permite um, arrancar o carro permite abrir o carro e portanto isto tudo através do telefone ou do uh, Apple Watch e como tal uh, não deixa de ser interessante a Apple que estava restrita a estas três marcas uh, uh, agora realmente abrir o mercado para toda e qualquer marca desde que tenham conta de programador, de developer podem realmente fazer o download desta aplicação, que não está na App Store, atenção, ou pelo menos de forma pública ou de forma explícita, portanto, apenas quem tem conta de developer é que pode fazer o download e realmente fazer com que mais marcas e mais modelos apareçam em mercado adotando este sistema. Uma curiosidade, um... Outro uh, iPhone de primeira geração, uh, selado, atenção, selado, estamos a falar de um equipamento que foi comercializado em 2007 e, portanto, está selado há cerca de 16 anos, uh, ou quase 16 anos, por assim dizer, uh, e este, este iPhone uh, é, hoje em dia, conversa porquê? Porque o, da primeira vez que foi vendido um, um iPhone de primeira geração selado, Uh, vendeu por 35 mil dólares sensivelmente uh, e este, um, este outro iPhone que apareceu também uh, selado portanto original portanto, um iPhone de 8 GB vamos imaginar uh, de 2007 foi vendido pela soma de 63 mil euros quase 63500 euros o que é mais ou menos 105 vezes mais do que o iPhone custava originalmente. E, portanto, um, cada vez mais estas relíquias seladas uh, vendem uh, nos, nos leilões e não deixa de ser interessante ver uma máquina que hoje em dia praticamente servirá para fazer chamadas, uh, para fazer chamadas, receber mensagens e pouco mais, até mesmo o sistema operativo que, que a máquina admite não, não, não chega sequer a ter grandes uh, aplicações disponíveis e portanto uh, não deixa de ser interessante ver aqui esta, o, o preço é que estes ícones uh, conseguem ter um, e por fim uma, uma, aqui uma notícia sobre o iPhone SE quarta geração uh, de que se dizia que estaria para já, pelo menos, afastado por parte da Apple em termos de produção, mas e e foi dito pelo ming Tsing Kuo, uh, o mesmo analista voltou agora a dizer, uh, o mesmo analista que tinha dito em janeiro que a Apple tinha uh, realmente uh, deitado por terra todos os, todos os os planos para fazer uma, uma quarta geração do iPhone SE, uh, agora vem dizer que a Apple, de facto, não deixou o projeto morrer, o projeto de facto vai avançar e uh, é de esperar para 2024, portanto para o ano que vem, uh, a Apple lançar um iPhone SE com, com, e é previsto também que tenha um ecrã OLED, é previsto que tenha, neste caso, o, o modem já desenvolvido pela Apple, o modem 5G já feito pela Apple, que a Apple também está em vias de, de concretizar e espera-se que já seja com a geração do iPhone 15 teoricamente a ser lançada em setembro outubro que já venha com este modem em detrimento do anterior da Qualcomm e, e portanto vamos ter um, aqui um iPhone SE mais moderno portanto abandona o Touch ID passa a ter Face ID passa a ter um OLED passa a ter modem 5G e, portanto, se o, modem, uh, se, perdão, se o iPhone SE, um, o próximo modelo, realmente continuar na, na fasquia de preço que o, o, a série SE nos tem habituado, e, e realmente com estas características, ver, tal, é? vai ser completamente imbatível, a menos que, de facto, a concorrência uh, arranje algo melhor pelo mesmo valor. Um, o iPhone SE continua a ser um dos telefones mais vendidos em todo o mundo, porque é um telefone budget, ou seja, temos toda, temos toda a qualidade da Apple e todo o, o poder de processamento dos novos processadores uh, num equipamento bastante mais económico do que os iPhones ou os iPhones Pro da mesma gama, ou que saem no mesmo ano. Lá está. E, portanto, um, se a Apple continuar precisamente neste, neste registro, estamos a, a falar aqui de um, de um iPhone que vai ser. Uh, verdadeiramente apetecível cada vez mais com estas características ainda por cima um, e se a, man a manter o preço de que é, já é conhecida a série SE estamos a falar aqui de uma máquina que vai dar muito falar. E, e por falar e por
1: falar-se em, em telefones novos uh, surgiu aqui também um, uma informação que a ser verdade é uh, vai 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 irritar muita gente é que como se sabe a Apple está obrigada a usar o SBC uh, e, e tudo aponta para portanto no iPhone 15 uh, vir com SBC é. de que a Apple vai continuar a ter nos seus telefones o MFI e o que é que é o MFI o MFI é um, um chip que uh, faz com que os, os cabos uh, da Apple sejam reconhecidos e, e, e permitam... Uh,
2: Atualizações de software, por exemplo,
1: exato. Uma série de situações e que quem quiser uh, utilizar e ter esses cabos com, com, esse, com esse chip MFI tem de pagar uma patente à Apple, por isso é que há cabos. Há muita gente que sabe, ah, vou comprar um cabo chinês, passado uns tempos, deixa de funcionar. Porquê? Porque a Apple consegue, através de software, consegue que o cabo deixe de funcionar. Porque não tem o tal MFI, não paga os direitos de utilização do cabo. Agora, numa altura em que a União Europeia obriga a Apple, é, cabo único, não é? Exato. É, o USB-C portanto todos os cabos vão funcionar aquilo que se diz é que o cabo um, da Apple com, com o tal MFI vai permitir uh, uma carga com mais eficiência e por exemplo se não tiver o MFI vai carregar uma carga mais baixa e uh, a passagem de ficheiros. A, a cópia de fecheiros será também uma velocidade diferente se o cabo tiver MFI ou não. Ou seja, a Apple, sim senhora, querem cabos unificados e, portanto, um cabo dá para tudo. Mas vamos ter que comprar um cabo à Apple. Agora, imaginem isto por um lado. Agora vamos olhar aqui para o mercado. Por um lado, a Apple uh, garante com isto uh, um determinado nível de qualidade dos seus, dos seus cabos. Por outro lado, agora imaginem, por exemplo, a minha televisão é Sony, não é está aqui à minha frente, é uma Sony, imaginem com o HDMI da Sony, a Sony obrigava a ter um chip, a ter um HDMI que tivesse que ser da Sony, porque senão não dava a máxima qualidade possível. E portanto, voltaríamos todos ao mesmo. Portanto, andávamos a ter que comprar cabos a cada uma das marcas. Foi. E portanto, isto aqui vai dar muito que falar, não é? É, porque a Apple deve ter aqui arranjado um, uma, uma saída é, airosa para continuar a faturar milhões com os co seus cabos,
2: sim. É que aquilo que, aquilo que a Apple... e a receber das patentes, não é? Não, aquilo que a Apple está a fazer é realmente, é, pelo menos aparentemente, lá está, é, é que está a cumprir com as normas europeias. Portanto, está a disponibilizar uma porta USB está a para que possam ser utilizados quais, quaisquer cabos USB com o iPhone, mas que os cabos da Apple vão funcionar melhor do que os outros, entre aspas, normais ou vulgares. E, portanto, hum, aqui é, é daquelas lacunas uh, da lei de que a Apple, de facto, é obrigada pela, pela União Europeia a ter que utilizar um cabo único, cabo USB-C, Sim senhor, vamos utilizar um cabo único, mas uh, os dispositivos só terão a sua performance máxima se utilizados com os nossos cabos. Não deixa de ser uma jogada inteligente, porém não é a mais transparente uh, e se calhar... É uma, é
1: uma sacanice, sim não
2: é? Sim, isso era o que eu ia dizer. Não é a não é mais transparente e não é mais justa para com os seus utilizadores, até mesmo porque em situações de vá, de emergência chamemos assim, eu próprio tive uma situação de que este, este último fim de semana, por exemplo, tive que carregar um dispositivo USB-C e utilizei um carregador de um dispositivo Huawei, que é o USB-C. E realmente não tive problemas rigorosamente nenhum... A carregar e o carregamento foi rápido, etc. Não tive problemas, rigorosamente alguns. Agora, se de facto a Apple o que vai fazer é que sim, vai funcionar o USB-C, mas com os nossos cabos, esperem neste caso tempos de carga menores, portanto uma carga mais rápida, esperem neste caso transferências. Limitam os outros, Exato. não é? Ou seja, é, é de uma forma também um monopólio, ou seja, e a Apple pode ser processada por causa disto. Eles estão a brincar. Vamos ver, e... vamos ver o que eu é que isto, é,
1: isto, é, isto é. Isto é aqui um, um rumor. Foi alguém que filtrou esta notícia. A ver, vamos ver o, o, o que vai acontecer. Outra, outra notícia filtrada pelo Mark Gurman diz que a Apple, e isto não é novidade, Sim. tem uma equipa secreta a trabalhar para que o Apple Watch consiga medir o nível de glicémia de forma não invasiva. E, portanto, eu, eu, já, eu já falei até com, com um colega que têm diabetes, isto isto de facto era isto era,
2: isto era ouro era uma mudança portanto, de qualidade era... de vida brutal para todos aqueles que estão é de diabetes porque os como toda a gente sabe o teste de glicemia, que tem que ser feito diariamente é feito através de uma picada portanto é uma hoje em é... dia
1: já há uma coisa que pões aqui no
2: Parece Bom, um adesivo,
1: exato. Sim, no braço e depois e depois encostas lá um pulso. aparelho. Exacto. Mas não é a mesma coisa teres no pulso e olhares como se estivesse a ver as horas. Não, não não Sem é? dúvida alguma, até mesmo. E receberes notificações e, e portanto, seres avisado. Uh, portanto, não, não seres... Uh, eu já vi colegas uh, a, a, a desmaiarem uh, inesperadamente. Por, por, porque terem os níveis uh, completamente... Uh, Fora, fora do nível correto, não é? Exato. Uh, e portanto isto, isto seria seria descobrir o...
2: uma minador, não é? Não, e de facto todos nós sabemos, e temos vindo a verificar que a Apple tem tido uh, uma, uma preponderância uh, enorme na área da saúde e do bem-estar, e portanto a Apple conseguindo fazer esta medição da, da, da glicemia, nível de glicose do sangue, de uma forma não invasiva, como, por exemplo, com o Apple Watch, que é isso que que, que aqui se está a falar e é mais natural que seja feito, porque é, um, porque é um, neste caso, um dispositivo pessoal, está sempre no nosso pulso, uh, e, de facto, ter um dispositivo que uh, faz a leitura dos valores, que nos alerta uh, caso, eventualmente, o valor seja superior ou inferior ao esperado uh, e que nos permita, neste caso, tomar aqui... Uh, Uh, precauções e, e atempadas para prevenir qualquer tipo de choque uh, é extraordinário e isto é uma mudança de qualidade de vida brutal para as pessoas até mesmo que há pessoas que depois ganham hipersensibilidade um, neste caso uh, à, à, às, aos próprios instrumentos de, de medição porque os instrumentos de medição utilizam uma, uma agulha hipodérmica que faz que faz neste caso uma, uma leve picada na, na pele e que produz uma gota de sangue e a partir daí é lido uh, e interpretado o, os valores de glicemia uh, mas fazer isto várias vezes ao dia ou pelo menos uma vez por dia depende do tipo de diabetes uh, não deixa de ser invasivo e não deixa de, de quebrar eventualmente o ritmo de, de pessoas uh, que o tenham que fazer até mesmo porque ou porque são avisadas pela hora ou porque se estão a sentir alguma alteração, e portanto ter um dispositivo de que de forma uh, natural os avise de que, olha, uh, deve estar na hora de, de aplicar a insulina, uh, e isto sem nenhum tipo de, de, de realmente de corte, de, de gota de sangue etc, não sei quê, isto é uma mudança de vida para milhões de pessoas que infelizmente sofrem de doença, e, e isto, Apple conseguindo isto Uh, tornaria realmente o Apple Watch um equipamento que já de si é apetecível, mas o um equipamento necessário para estas pessoas. E, portanto, uh, a Apple, ao conseguir fazer, fazer esta... É, é, esta, esta é, ao conseguir incluir esta característica num próximo uh, modelo da Apple Watch, terá certamente o mercado a seus pés e o, a menos que, obviamente, existe concorrência que, que também faça sombra a isto, mas juntando a tudo aquilo que o Apple Watch já faz, se juntarmos também a esta medição da glicémia, tornar-se-á rapidamente, provavelmente, o, o relógio mais vendido do mundo.
0: A Hora da Maçã, e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Na área do que propomos para, para vermos de filmes e de, e de séries uh, antes de mais uh, dizer que está quase aí o Ted Lasso dia 15 de Março não se esqueçam eu, eu estive agora em Inglaterra e, 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 e já se vê alguma publicidade do, do Ted Lasso de resto no, nos Estados Unidos uh, a marca de, de gelados Janice uh, colocou à venda um, um gelado especial com, com o sabor dos biscoitos do, do Ted, que o Ted Lasso oferecia à dona do, do clube e portanto uh, o merchandising aqui a é entrar em força e portanto uh, uh, em grande nos Estados Unidos portanto esta marca é só americana, portanto isto só quem for aos Estados Unidos a Janice pode comer o gelado do Ted Lasso, portanto com o sabor aos biscoitos do Biscuits with the Boss é assim o nome, é assim o nome do, do gelado e portanto o Ted Lasso é um fenómeno de popularidade e também de e também de de merchandising eu por exemplo eu estive num clube há muito pouco tempo e, e aparecia lá no clube Believe em vários sítios e portanto foi uma, uma frase que ficou mítica pelo Ted Lasso uh, e, e de facto uh, em todo lado uh, desse clube dizia believe uh, e o clube está em má posição está numa uma situação difícil e portanto uh, a seguir a linha do, do, do Ted Lasso uh, 15, 15 de, de março portanto uh, uma quarta-feira e, e já falámos aqui portanto o Ted Lasso vai estrear à quarta-feira e não à sexta como é hábito no, na, Apple, na Apple TV uh, eu hoje vou deixar aqui dois, dois, duas séries portuguesas, uh, Motel uh, Valkyrias, é uma série uh, co-produzida pela RTP e também pela TV da Galiza uh, e que está disponível tanto na, 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 na plataforma da RTP e, e na HBO, que tem com, com a Marina Mota e a Maria João Bastos como figuras principais, que é num motel um, um, um uh, transfronteiriço uh, uh, e a vida de três mulheres com grandes problemas económicos uh, pessoais cruzam-se de uma maneira uh, uh, frutifa uh, quando conhecem um, um, um cliente do motel um que tem uma, uma mercadoria muito valiosa. E portanto é uma série que, que eu já vi ali o, o primeiro episódio e, e que me deixou curioso. E é uma série muito bem feita. A Marina Mota faz um papel uh, muito, muito bem feito. E portanto é uma. Parece uma série boa. De resto estão a ser. Uh, estão a ser feitas muitas séries entre a TV da Galiza e, e a própria RTP uh, muito interessantes. Uh, os espanhóis têm muita experiência da produzir séries e eu acho que, que nós portugueses estamos com estas parcerias estamos a ganhar com isto e esta série vale, vale a pena ser vista outra série que está também na plataforma da RTP chama-se Cavalos de Corrida é uma série eh, que, que é a história de uma quadrilha é uma história verdadeira de uma quadrilha de assaltantes de, que em Portugal de, de, foi... Eh, Fez vários assaltos a casas primeiro e depois um, uma caixa forte nos anos 80, quando havia recessão e havia algumas dificuldades. E que, e que é uma história muito interessante, que, que envolve atores como o Tomás Alves, a Teresa Tavares, o Miguel Guilherme, a Soraya Chaves, a Maria João Pinho... João Vicente e a Filipe Arosa, portanto é uma série mu muito interessante, eles começam com pequenos assaltos, ele, ele é um, o autor principal, o Domingos, uh, tem uma serralharia que faz cópias de, de chaves e que ilicitamente faz chaves dos seus clientes e, e depois vai lá e assalta a, as casas, uh, é, tem, uma, tem uma mulher que, é muito, que, é uma, que lhe ajuda também nos assaltos. E que, e que depois cruzam-se na vida com o Miguel Guilherme que faz o papel do, do, de alguém que quer mais e depois partem dali para, para, para saltos de maior envergadura e, e portanto o, o destino já se está a ver o que é que acontece mas é uma, é uma história verdadeira que aconteceu em Portugal nos anos 80 e vale a pena ser visto porque eu acho que estas histórias estão, estão boas e são feitas pelo nosso país e, e eu acho que vale a pena Publicitar este tipo de histórias e de séries porque também se fazem coisas boas por cá.
2: Olha, uh, vieste tu com, com séries portuguesas e eu trago uma uh, bem americana, uh, trago uma para todos, aqui, trago uma série uh, que eu já vi as duas temporadas, achei extraordinariamente bom. Para já, conta com a interpretação de Brian Cranston uh, para quem não sabe ou para quem não se lembra é o mítico Mr. White do Breaking Bad, que é uma série que obviamente um, conseguiu vários, vários prémios e foi muito conceituada um, aqui há bem pouco tempo também. Um, Brian Cranston, neste caso, faz o papel de, de um juiz, Michael Desiato, um juiz que é, que, que é famoso por ser um tanto ou quanto benevolente com os réus dos julgamentos que vão ao seu tribunal, é um juiz que procura a verdade, que defende os valores, que defende a Constituição, é um, é um juiz que é, pode dizer-se que é uma pessoa, pelo menos na sua profissão, é bastante idónea, mas isso muda tudo. Quando o filho dele, este juiz é viúvo e tem apenas o filho, quando o filho se vê envolvido num acidente de viação, Uh, no qual foge portanto um caso de atropelamento e fuga, uh, que é um delito grave, obviamente, uh, em todo o mundo e principalmente nos Estados Unidos, uh, o chamado hit and run e, portanto, é, é um delito extremamente grave. Uh, e então este juiz, um, juntamente com o seu conhecimento do Código Penal, juntamente com o seu conhecimento Uh, de, de, de todo o envolvimento dos tribunais e dos detetives e da polícia quando sabe que a vítima que o filho matou é nada mais nada menos do que o filho também adolescente de um, de um chefe da máfia uh, na, na, cidade, na cidade de New Orleans uh, aí o caso muda bastante de figura porque ele já está mesmo a ver de que o chefe da máfia não vai deixar passar isto em branco, que quer vingança, é sedento de sangue e como tal quer proteger o filho a todo o custo. E, e precisamente, começa, começa realmente a contornar as leis, todas as regras por qual, pelo qual vive, pelas quais viveu e sempre jurou e procurou defender no seu tribunal. É uma série não só emocionante, como tem um ritmo... Muito bom e é uma série que se torna viciante. Queremos ver cada vez mais, os, ver cada vez mais todos os episódios. Uh, para já conta com duas temporadas. Vejam que é de uma qualidade absolutamente uh, fabulosa. Uh, o próprio enredo está muito bem escrito. Uh, toda a ação uh, que se passa. Uh, vemos aqui o, o, o juiz, neste caso, a ter uma grande, uma grande integração... Com, com a sociedade com a elite de Nova Orleans em termos de políticos em termos de máfia em termos, portanto há aqui uma série de jogos de poder, influência jurídica influência política e que são aqui expostos nesta série porque isto na verdade toda a gente sabe o que acontece uh, mas não deixa de ser realmente interessante ver um, um, um juiz que um acérrimo defensor da verdade a contornar toda e qualquer regra que conhece e que sempre fez valer para realmente salvar o seu filho que é a sua única, o seu único descendente o seu único familiar próximo e portanto é uma repito, é uma, é uma série emocionante é uma série que vale a pena ver porque está muito bem feita muito bem interpretada muito bem dirigida e portanto tem todos os elementos para ser realmente uma série que conquista aqui uh, várias pessoas uh, convido todos a ver porque vale bem a pena Uh, um, já agora obviamente aqui o mais importante a série tem de seu título em inglês Your Honor que é como quem diz em português meritíssimo que é como, que é quando, que é como nos endereçamos ao, ao juiz de um tribunal uh, está disponível no HBO e mais uma vez convido todos a ver porque é verdadeiramente espetacular
0: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Na área de dicas, vou começar pelos mapas, vou começar e terminar pelos, pelos mapas. Falámos aqui uh, do, dos mapas já recentemente, uh, os mapas da Apple, e de facto Lisboa ou Portugal neste caso e mais Lisboa obviamente, mais as grandes cidades, já tem disponível os caminhos a pé com recurso à realidade aumentada é muito interessante porque isto, isto foi o último feature da, da Apple Portugal e Espanha entraram Uh, também nas, nas, nos países uh, a ter esse, essa, este recurso que é, uh, dizemos que queremos ir do ponto A ao ponto B da cidade e vamos a pé e depois uh, carregamos na realidade aumentada e vamos vendo no próprio uh, telefone uh, aquilo que estamos a ver com os nossos olhos e portanto em vez de ter só o caminho temos também as imagens e portanto é muito mais fácil uh, para não nos, nos enganarmos e portanto é muito interessante este, este novo recurso uma dica que queria deixar também, tem a ver com os mapas que é, uh, alguém que esteja à nossa espera uh, em vez de estarmos a avisar ou estarmos por exemplo a mandar whatsapp ou ou partilharmos uh, online a, nosso, o nosso, o nosso, a nossa localização temos aqui uma, uma forma através dos mapas que é muito interessante de alguém saber a que horas chegamos e como é que isso se faz? Uh, vamos aos mapas colocamos a direção que queremos ir uh, dizemos para ir e depois quando uh, carregamos no ir vai aparecer no canto direito uma setinha para cima carregamos e vai aparecer três opções. A do meio é, é dizer partilhar hora de chegada. Carregamos aí e quando carregarmos na partilhar hora de chegada vai -nos aos nossos contatos, vai aparecer os, os nossos contatos uh, e partilhamos com uma das pessoas ou com várias pessoas que queremos partilhar a hora de chegada. E portanto a pessoa é avisada uh, sem ter que estar a monitorizar uh, o nosso uh, caminho uh, como se fosse no WhatsApp, a ver uh, online onde é, que nós, onde é que nós vamos. Portanto é aqui uma, uma opção muito boa uh, dos mapas da Apple que tem para, para que a pessoa saiba exatamente a nossa hora de de chegada, e vamos, por, por exemplo, a alguém que está à nossa espera para, para, para que o jantar esteja pronto na, na hora que, que cheguemos, a pessoa sabe exatamente aquela hora que vamos chegar e não, por exemplo, na, na partilha de localização, calcular porque não sabe se está muito trânsito ou menos trânsito e assim sabe exatamente a hora que vai chegar porque os mapas dão a, a hora de chegada conforme o trânsito que vai, que vai apanhando e portanto está aqui uma, uma boa solução para que alguém uh, que esteja à nossa espera e que precise saber exatamente a hora que vamos chegar a determinado local e tu Ricardo o que é que nos trazes?
2: Ora na área de dicas trago aqui duas dicas pequenas, mas que podem fazer uma grande diferença Uh, a primeira é como impedir que a Siri exija confirmação para enviar mensagens. Uh, creio que toda a gente já passou por isto. Uh, creio que também muita gente saiba como contornar, mas uh, calculo que alguns, alguns ouvintes realmente uh, nem nunca se tenham uh, sequer debruçado, debruçado perdão, sobre a situação. E como tal, aqui faço isto de experiência própria, porque uh, quando peço à Siri é cómodo quando estamos, por exemplo, a conduzir, Ir à Siri para nos enviar uma mensagem a alguém, ditamos a mensagem, está tudo pronto para enviar e a Siri depois pergunta se queremos enviar quando acabamos, neste caso, o conteúdo da mensagem. E como fazer para que isso não aconteça? Fazemos o seguinte: vamos a definições, tocamos em Siri e pesquisa, temos a posteriori no, no submenu um, um item, neste caso, uma opção, que é enviar mensagens automaticamente. E portanto, é um botão que uh, por defeito está desligado. Uh, se o deslizarem, torna-se verde fica ativo, e, como tal, a partir daí, qualquer uh, mensagem que dite à Siri para enviar, uh, a Siri vai enviar automaticamente e não irá pedir a sua confirmação para enviar. Uh, para todas as situações nas quais enviamos, uh, utilizamos a Siri para enviar, Uh, mensagens são normalmente situações nos quais uh, não estamos possibilitados de, de utilizar o telefone, sabemos perfeitamente quem é que queremos uh, eventualmente contactar e o conteúdo dessa mensagem aqui o único senão é realmente termos aqui o cuidado de endereçarmos a quem uh, verdadeiramente interessa uh, até mesmo porque a Siri, lá está após isto feito não vai pedir a confirmação, mas fora isso realmente para quem, por exemplo, manda mensagens apenas a um grupo restrito de pessoas, por exemplo, aos familiares e tudo mais, que quando estamos a assim sair do trabalho, vamos pescar as crianças ou estamos a chegar a casa ou isto, eventualmente pode ser aqui um recurso que nos vai permitir poupar algum tempo e obviamente a Siri assim envia automaticamente a mensagem que acabamos de detectar. A outra dica que vos trago, toda a gente, ou quase toda a gente já ouviu falar sobre o LiveText, o LiveText surgiu no iOS, com o iOS 15 já e com o 16 continua o LiveText neste caso é uma opção que os telefones mais recentes, se não estão em erro a partir da, da gama iPhone 11, Uh, conseguem neste caso um, numa fotografia uh, selecionar o texto uh, e utilizar depois esse texto, por exemplo se tem um telefone uh, pode selecionar a opção de ligar automaticamente para esse telefone, um, um e-mail uh, pode também selecionar a opção de enviar e-mail para esse endereço uh, um URL por exemplo também pode selecionar a opção para, ir, para que o Safari abra automaticamente esse site e portanto é extremamente prático é extremamente prático para essa situação. Para quem não tem um telefone uh, destas gamas, uh, portanto, para quem tem telefones mais antigos, como, por exemplo, o iPhone X uh, ou o XS, pode, neste caso, utilizar aqui o Google Fotos, que é uma excelente ferramenta para este, para, com esta finalidade. Um, o Google Fotos, uma vez instalado e dando permissão às fotografias que, que, que desejarmos, o Google Fotos também, quando temos uma fotografia que tenha texto, seja ele, seja ele neste caso, hum, tipografado ou até mesmo manuscrito, hum, abre-nos aqui um, uma espécie de submenu na parte posterior, portanto na parte de baixo, onde tem as opções de copiar texto, ouvir o texto, portanto o telefone vai-nos ler o texto, hum, pode-nos também, hum, também procurar hum, alguma referência do texto na internet que tínhamos e portanto é realmente aqui um, uma, uma característica que uh, pode ser adicionada a telefones que apesar de terem o iOS 6 não conseguem ter acesso a esta característica nativa do, do sistema operativo. E como tal o Google Fotos uh, faz isto bastante bem. Lá está, assim como o Live Text não é absolutamente perfeito, o Live Text consegue ser muito preciso, mas não é perfeito o Google Fotos também é mais ou menos, portanto em termos de, de, de produtividade e de funcionalidade é mais ou menos o mesmo portanto não é 100% perfeito mas é bastante bom de utilizar, de facto principalmente, em, obviamente em texto tipografado e como tal aqui fica a dica para todos aqueles que, que querem utilizar Live Text, mas não podem instalem o Google Fotos, que a partir daí vão, vão poder neste caso ter aqui o melhor de dois mundos portanto tem o telefone escusam de comprar o um novo e tem aqui uh, realmente uh, as características do LifeText text de uma forma emulada mas a funcionar muito bem obviamente quem puder nada melhor do que comprar o um telefone novo
0: A Hora da Maçã e não só I-Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
1: Na área de aplicações, Ricardo, dou-te a palavra para começar.
2: Obrigado. Na área de aplicações trago aqui duas para iOS. A primeira é uma, uma aplicação cujo nome é Papers, The Papers dos papéis, quem não anda aos papéis eu, eu ando sempre aos papéis e gosto de ter sempre o meu telefone por perto para, para adicionar notas para colocar, colocar temas que eventualmente me lembro para o podcast, coisas pessoais, lixas de supermercado, etc para aí fora, e portanto hum, estas aplicações são cada vez para, pelo menos para mim têm, têm muita utilidade Acredito que também para alguns do, dos ouvintes que, que hoje nos acompanham, e sempre. E, portanto, esta aplicação de Papers, é um, no fundo, é um gestor de documentos. Uh, portanto, podemos guardar tudo nesta aplicação. Um pouco semelhante àquelas que já existem, na verdade, um, porque existem variedíssimas deste género. Eu gosto particularmente do Papers porque um, conseguimos ter... Uh, tudo agrupado por temas, portanto, podemos ter faturas de, imagine, de eletrónica, faturas de farmácia, portanto, podemos ter tudo agrupado por temas, uh, podemos ter também dentro dos temas automaticamente cada pasta de tema, por exemplo, uh, faturas médicas, podemos ter o número de documentos que temos nessa pasta, um, temos sempre o mais recente, portanto uh, colocado como primeiro, portanto é uma é uma é um sorting, portanto é uma organização de, descendente para, para alguma uh, desta forma e uh, podemos agrupar da forma que quisermos e portanto damos aqui uma certa liberdade uh, e uma certa e um certo também um, poder no qual podemos organizar e podemos pôr as categorias podemos podemos sempre, obviamente, que uh, colocamos um novo documento, uh, podemos categorizá-lo como uh, importante, uh, podemos colocá-lo na pasta que quisermos e, portanto, é uma, é, uma, é uma aplicação que é extremamente versátil, flexível acima de tudo, uh, que é isso que eu gosto e personalizável. E, portanto, nada melhor que experimentar, um, aqui fica, neste caso, o repto de Papers, Documents Manager. A outra aplicação que, que vos trago aqui é uma, aplicação, um, é uma aplicação que poderá ser útil eventualmente um, a quem tenha algumas, algumas suspeitas de que realmente uh, algo de errado se passa no seu telefone em termos de vigilância, em termos de, de spyware e tudo mais. Uh, é uma aplicação que, por exemplo, procura principalmente nesta época, lá está Procura por eh, aplicações introduzidas de forma, eh, de forma quase eh, imperceptível. Portanto, que venham eh, agarradas a algum documento do mail, que, que venham com alguma outra aplicação da App Store, com algum outro download que se faça e portanto esta é uma aplicação que vai ver, neste caso o sistema de arquivos do iPhone e que se encontrar algo suspeito vai identificar, pode colocar em quarentena, indica realmente o que é que o que é que se passa e as ações recomendadas a tomar e portanto esta aplicação uh, chama-se Spy Buster e portanto uh, é uma aplicação para uh, para quem quer ter aqui mais um nível extra de proteção ao seu telefone quem, por exemplo, no seu telefone guarda documentos confidenciais, quem tem, quem tem neste caso no seu telefone também documentos que podem ser de estratégia da companhia, de estratégia do seu emprego, portanto, confidenciais pessoais mesmo também, porque não? E, portanto, nada melhor do que também munir o nosso telefone com ferramentas que nos permitam estar uh, mais tranquilos e expressar qualquer tipo de dúvidas que possam haver se andamos a ser uh, vigiados ou não, ainda que uh, muito discretamente. E o Spy Buster, neste caso é uma aplicação que é pequenina, corre muito rapidamente, identifica logo, identifica logo uh, se existirem, obviamente. Potenciais ameaças. É uma aplicação também que se auto-atualiza relativamente com uma frequência relativamente grande e, portanto, é uma boa opção para quem quer ter neste caso aqui e assegurar-se de que o seu telefone está verdadeiramente livre de qualquer tipo de controle ou de vigilância não autorizada. E portanto, aqui fica também uh, mais, uma, mais uma aplicação para experimentarem, Spy Buster, disponível obviamente na App Store.
1: Eu deixo aqui duas aplicações, uma para Mac, outra para iPhone, iPad, e portanto para... até para... para uh, também Mac, portanto ela faz o, o circuito completo. Vou, vou começar por essa. Eu... TIC-TIC, T-I-C-K, uh, T-I-C-K, e é uma aplicação uh, muito boa de tarefas e lembretes. Foi de resto classificada uh, como a melhor aplicação de tarefas uh, por uh, Wirecutter do New York Times. Uh, é, uma, é uma ferramenta de produtividade muito, muito interessante porque, uh, de facto, tem aqui, uh, engloba aqui, tudo e mais alguma coisa. Ela sincroniza, sincroniza as tarefas com todos os dispositivos, vários lembretes, visualizações flexíveis do calendário, integração das apps com o calendário, um, podem ser definidas tarefas recorrentes flexíveis, uh, ela cria listas de verificação, compartilha as listas das tarefas com a colaboração de outras pessoas... Um, Podem ser adicionadas tarefas através do e-mail. Uh, pode ser anexados os arquivos às tarefas, o que dá muito jeito. Uh, podem ser classificadas por tags. Uh, o, que é, o que é que isto faz mais? Pode, a app de saúde também pode, pode, pode ser integrada. Uh, há aqui também uh, metas que podem, podem ser uh, utilizadas aqui. Por exemplo, temos determinadas metas que temos que cumprir uh, por dia temos que fazer determinadas tarefas e, e colocamos aquela meta para, para cumprir, para mexer X tarefas naquele por dia e temos que cumprir com aquilo hum, tem 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 aqui variadíssimas opções e portanto é uma, uma aplicação muito interessante para quem gosta de, de ter tudo bem, muito bem organizado e ter aqui esta de facto esta utilizar os lembretes e as tarefas e não só o, o, da, o da Apple que é Uh, é bom, mas é limitado é a determinado, é determinado tonto e, portanto, o Tic-Tic faz uh, muito mais que isso. Portanto, é uma aplicação grátis, mas depois tem uma, uma versão premium que pode uh, ser utilizada uh, se, se formos muito mais exigentes naquilo que, que queremos. Outra aplicação uh, que, eu, que eu falei, esta é exclusivamente para Mac, é uh, Next Meeting. É uma aplicação que uh, ela aparece na barra de menus e avisa qual é o nosso próximo evento. Uh, Escusamos estar uh, uh, sempre a entrar a ouvir notificações e ela, uh, uh, portanto, podemos, ela pode ligar aos, aos calendários e, e podemos programar quais são os calendários que queremos ter ali. E, e por exemplo, estamos a trabalhar no computador e, por exemplo, uh, vou dar aqui um exemplo. Uh, estamos a, em, em trabalho... E, e portanto temos ali um calendário de, de, de eventos de várias reuniões e, e portanto agora é muito o hábito de haver muitas reuniões online e portanto é, logo ali podemos colocar o link da, da, da conferência e ele naquela hora abre logo com o link e, e abre logo com a conferência portanto a configuração deste Next Meeting é muito extensa Uh, e, e podemos limitar a, por, por exemplo só ao, ao dia que queremos, não quero que apareça o dia seguinte portanto para sabermos que ao final daquele dia de trabalho estão concluídos to, todos os nossos eventos uh, e portanto ou seja, acabou aquele evento sabemos que não temos mais nada para concluir naquele dia de, de trabalho e portanto é, é, um, é uma aplicação também muito, muito interessante e portanto duas aplicações para, para a organização do, do, do nosso dia-a-dia -dia de, de trabalho eh, que é muito importante eh, termos a nossa vida bem, bem organizada
0: A Hora da Maçã e não só iServices Reparar é cuidar Estamos presentes de norte a sul do país Reparamos o seu equipamento em 30 minutos
1: Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã, espero que tenham gostado, um, já sabem que podem sempre escrever-nos para ahoradamaca.icloud.com e também um, vamos sempre dando uh, todas as notas que vamos falando neste podcast no, no nosso blog a maca. .wordpress.com, que é mais como um, um caderno de notas do que propriamente um blog que esteja sempre atualizado. Ali é, é mais como o um recurso a tudo aquilo que falámos aqui, de forma que tenham ali um, um backup uh, escrito daquilo que, que foi falado no, no podcast.
2: É mesmo isso, ou seja, o nosso blog funciona como suporte do, e apoio, no fundo, Uh, do, do podcast onde tudo aquilo que falamos tem lá os links, tem lá a informação mais relevante tem também uh, quando falamos e abordamos temas de que tenham fotografia e vídeos também uh, vê lá tudo, um, tudo disponível e portanto sempre boas razões para visitar uh, o nosso blog e para, e para ver realmente toda a informação que aqui é falada uh, a não perder também uh, uma visita Uh, já habitual, acredito, pelos nossos ouvintes ao nosso site da i services, portanto, www iServices, portanto, www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio, e já vão, já lá vão 222. Um, a i services tem tudo para o seu dispositivo, uh, reparações, acessórios, uh, onde pode comprar também equipamentos recondicionados, são mais de 40 lojas ao seu dispor, em todo o território nacional, nas ilhas e até em Espanha, portanto, Uh, alguma reparação que tenha para fazer, não hesite. Tem sempre as lojas, de uma forma presencial, a Globo se não puder ir, ou então, até mesmo na área da Grande Lisboa, o laboratório móvel, a tal carrinha quitado com tudo o que é necessário para fazer as reparações da sua família, dos seus colegas, de tudo. Portanto, é, é apenas uma questão de realmente verificar a disponibilidade no site, em www.arservices.pt. Da minha parte, um, agradeço a todos de estarem aí desse lado. Uh, foi, foi realmente uh, uns dias complicados, mas uh, mantemos aqui a nossa e revalidamos a nossa, a nossa, o nosso compromisso convosco uh, de estar aqui sempre que possível, de semana a semana ou o mais breve possível, com, com todas as notícias relevantes, com, com, com coisas para dar que pensar e dar que falar. e Espero que para o próximo episódio. Estejam todos e mais alguns aí desse lado a ouvir-nos e a continuar, a, neste caso, a apoiar este projeto. Não se esqueçam também, caso possam, a, uma review no próprio Apple Podcast é sempre bom. Escrevam-nos, partilhem, a, estamos cá para os ouvir e, é na medida do possível, também para responder e ajudar. Um grande abraço a todos. Até breve. Até
1: breve, até a próxima.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.